0: Och välkomna till Kortklippt, en liten podd om syntar och sånt. Med mig, Niklas Winde och dig, Janne Ollila. Tjena! Tjena, tjena! Hur är läget? Ja, det är bra. Du eh, höll upp säga, det var inte så länge sedan vi sågs.
1: Vi, vi sågs ju i helgen, du och jag. Ja, det gjorde vi ju. Det är så bara...
0: <laughs> <laughs> är första gången på, på 20 år.
1: Ja, det var väldigt spännande. Det var ju skitkul. Det var skitkul. Eh, mycket roligt. Men jag har börjat återhämta mig efter hemresan här nu jag landa. Här i Skåne så att eh, snart tillbaks på banan igen kan man säga. <laughs> ja,
0: Nej, men, ja, vi har ju pratat om att ses några gånger och, och sen så bara sa du att nu är det fan dags. Jag kommer upp och så hoppar upp på tåget och dök upp. Det var verkligen skitkul. Mm. Och eh, vi har ju gjort lite musik tillsammans under helgen. Tänkte mm. vi skulle prata lite grann om men först så vill jag säga stort stort grattis till Fredrik och hans Nervous Damage som vann synsläggen för årets eh, nykomling. I lördags.
1: Woohoo, Stort wow. gratis!
0: <laughs> ja, det är fruktansvärt välförtjänt. Jag vet ju hur mycket Fredrik har kämpat med de här låtarna. Och jag tycker att han har fått ihop ett fantastiskt album.
1: Riktigt bra grejer. Och det, det är kul som du säger. Alltså, han är helt ny i gamet och hittat på egentligen ett återskapat lite grann gamla toner i en ny tappning liksom. och då, då är det, tycker jag det är extremt kul när man kan liksom få, få lite cred för det också som man har fått nu från hela svenska syntmaffien egentligen ja precis precis
0: eh, och han var ju i, i stark konkurrens med Hattif också som jag tycker är ett fantastiskt band och jag hoppas att de vinner någonting de också för jag tycker de är välförtjänta det. Jag, jag gillar verkligen deras sound jag tycker de är grymma så att jag, jag ser fram emot att höra mer från dem absolut absolut håller med Sen ska vi också säga grattis till Emmon som fick för årets release och Kristoffer som årets syntare. Som, han, det är han som driver
1: Kalabalik på Tyrolen. Ja, precis. I Alvestad. Det är inte så långt ifrån mig faktiskt. Det är bara ett par timmar bort här. Så. Ja, då får du åka i höst då. Det kan du räkna med att jag ska göra. Har du varit där förut? Nej, har inte varit. Det är många grejer som jag har missat som jag tänkte åka på. Ja, men pandemi, du vet, sådär som... Och kommit i vägen, men nu, ja det här året och nästa år är liksom musikens år för mig. Så jag ska passa på att åka på festivalen och se band lite mer än jag har gjort innan.
0: <hör> Skicker, det tycker jag låter som en bra grej. Ja, så vi hade ju en helg i, i Syntens tecken du och jag och vi, ja, vi satt nog nästan
1: 12 timmar i min studio i lördags. Absolut det gjorde, det var mycket intensivt men ändå extremt produktivt måste jag säga alltså det, När man sitter så här som du och jag, vi har ju inte jobbat, jo, det, nu, nu ljuger jag, det har vi ju visst det. Vi har ju faktiskt gjort tillsammans för, musik förut, men det var väldigt väldigt länge sedan Bara en gång, ja. så jag är det inte riktigt vad skulle vi förvänta mig Men jag tyckte att de här 12 timmarna de gick väldigt fort, kul var det Ja Nej men de gick jättefort och det märks ju att,
0: alltså dels märks det ju att vi är olika, mm. men det märks ju också att du är otroligt skicklig och duktig på det du gör och att du har en musikalisk ådra som, som liksom finns där hela tiden. Det ligger väldigt högt i ditt medvetande så att säga.
1: Ja alltså det, det är ju skitkul och framförallt så tycker jag det är roligt att och träffas och sitta och snacka och sörda skit, snacka musik och synta liksom, på plats då, i verkliga livet. Och två då att vi får sitta tillsammans som du säger och jobba liksom och känna efter hur funkar vi som individer i studion och kan vi arbeta tillsammans och vilken position tar vi liksom när vi börjar jobba alltså rent arbetsflödesmässigt sett då. Och det där är ju någonting som jag brukar säga att jag är lite sådär styrande och ställande liksom när jag arbetar tillsammans med andra i studion för att jag har väldigt... Alltså starka åsikter om hur saker och ting ska låta. Men jag försöker alltid liksom hålla mig så långt bak det går som möjligt i, i, i beslutandeprocessen också. Så att liksom andra ska få plats också. Men jag har väldigt svårt för att släppa taget om det där. Så att det är intressant att höra vad du själv tycker om, om själva ja, samarbetsmodellen som vi hade.
0: <laughs> ja och jag är nog lite tvärtom. Så att jag, jag tror att vi passade bra ihop där. För jag tar gärna en baksätesroll och åker med och lägger in liksom... Jag, jag kan ha väldigt starka åsikter om vissa saker och då, och då vill jag ha det på det sättet så att säga. Men det, de är få och långt emellan. Så, mm. så resten av tiden åker jag gärna med och, kanske, och sen så kanske jag slänger in någon grej som kan vara på, på något sätt avgörande för en låt också. För
1: mitt största bidrag var väl egentligen monomaskinljudet som jag gjorde till en av låtarna. Ja det var fantastiskt och jag gillade alltså, för er som inte vet så har ju Niklas en fantastiskt trevlig studio med mycket trevligt ljudsystem men det du kanske inte har berättat att om man sitter framåtlutad och skruvar på instrumentet så försvinner basen och sen när man lutar sig tillbaka i, i viloläge så dyker den upp som en liten hälsning på posten eh, så, att jag, så att jag lärde mig efter en ja, efter bara någon timme liksom ett par timmar att sätta, sitta tillbaka lutad när du grejade med instrument istället för att jag skulle sitta fokuserat med något och du satt fokuserat på något så jobbade vi en åt gången på det sättet kunde jag sitta och lyssna på det som hände i musiken och kanske ger dig lite hints och idéer om volymer och sånt där för du stod ju upp i en annan del i rummet som jag antar inte var speciellt bra eh, ur en sweet spot synpunkt så att säga och där hade vi något ganska bra samspel tror jag det tror jag också och det, det är ju tyvärr så i min studio att
0: den har en sweet spot alltså, för det första ska jag ju nämna då att jag har ju en kombinerad hemmabio och studio som har blivit mycket mer studio nu då. Men, men det finns en möjlighet att kolla på, på tv och filma nere också och det gör ju att jag har ju liksom en soffa i sweet spot istället för att ha liksom ett, ett arbetsbord med monitorer så har jag liksom en soffa som jag sitter i. Så när jag jobbar med folks musik och mixar och mastrar och grejer då sitter jag i med en laptop i knät och gör allting digitalt. Och sen så har jag ju liksom ingen stor skärm i vägen för ljudet eller några sådana där saker utan jag har ju högtalarna optimalt uppställda för så som jag sitter. Och när jag gör musik då ställer jag upp alla syntarna på ett litet bord framför mig. Eller alla de synterna jag vill använda då, på ett litet bord framför mig. Vilket gör att jag måste luta mig fram i soffan då. Och då tappar man den här basåtergivningen som är... Eller man, den minskar betydligt i alla fall. Eh, och sen har jag en vägg med några syntar som jag står vid då. Som är helt ur fokus. Så där, där, där får man ju bara stå och ratta och leka saker. Och sen så får man sätta sig i soffan och lyssna hur det blir då så
1: att säga jag måste ändå säga att alltså, det är fantastiskt bra ljud i dina högtalare och det, det setupen du har. Så när man väl satt i sweet spot så var det ingenting som man gick miste om i ljudbilden. Eh, så jag förstår ju verkligen alltså, att du har ett extremt och så alltså, sylvast verktyg eh, som du använder dig av när det gäller liksom, lyssningen som du har i ditt rum. Och det som var så roligt också tycker jag att även på... Eh, väldigt moderata och enkla alltså lyssningsbara låga nivåer så var det superdetaljerat och kristallklart liksom, eh, och egentligen alla de frekvenserna som, som man lyssnade på, det var lite kul för du sa till mig innan du kommer, ja och ni eh, plocka med er några låtar som du vill lyssna på, jag har ju en favoritlåt med eh, Massive Attack som heter Prayer for England där egentligen det är väldigt få ljudsystem som klarar av att återge den basen som kommer in där i början och går igenom hela låten. Där de egentligen spelar en melodi med subbasen som är extremt svårt att höra i, ja, i enklare, alltså mindre subintensiva system. Och det var så himla kul att få höra den i ditt system för det lät mångt mycket bättre än låter hemma hos mig kan jag säga. <laughs>
0: Ja, men jag, jag är jättenöjd med de här högtalarna jag har och, och rummet jag har fått till. Så att jag är glad att du säger det. För det är, det är, dels är det kul att få en bekräftelse på att det man själv tycker stämmer med andra som har erfarenhet. Och sen eh, är det kul att få
1: dela upplevelsen med andra. Så att det där är någonting som jag tror är viktigt för, för dig när du mixar och mastrar. Alltså det är ju extremt viktigt och du, framförallt att du har den möjligheten men även kunskapen och förstår hur ljudsystemet funkar. Det ligger nog dig extremt mycket plus när jag när gör, gör mix- och masterjobb också så att ja, det, det, var, det var grymt häftigt att få uppleva det här systemet måste jag säga kul, kul, ja men så är det ju jag, jag har ju lagt fruktansvärt mycket tid både på att jobba
0: här nere och, och, och lyssna och framförallt senaste året nu då så har jag ju klämt in bra mycket tid med, med både egen och andras musik så så det, det blir det är ju såna här erfarenhet som läggs liksom som en som en bank i, i, i huvudet alltså man, det blir väldigt lätt att höra liksom när saker och ting ligger lite off mm.
1: så när vi jobbade då eh, så tyckte jag det var intressant alltså jag en av de grejerna som jag såg fram emot också ut, utöver att träffas och, och lyssna på, på ljudet i din studie det var att få jobba med syntakt. Eh, det det var ju för mig en helt ny upplevelse jag har inte, eh, inte tagit det i, i verkliga livet innan Eh, och det var så himla kul för att du, det var du som nämnde det tror jag att utan att egentligen ha sett en maskin in den, så så har ju jobbat med analog 4 och Digitone och Digitakt innan så det tog mig kanske typ två minuter så jag var jag igång och jobba med den. Eh, så det var som en gammal kompis som hade bytt kavaj lite grann liksom så. Eh, så det var väldigt lätt att komma in och börja jobba i den. Och jag gillade verkligen eh, setupen den hade med de olika maskinerna. Först fattade jag inte digitalt analogt. Men sen så kom jag på det att de åtta översta är digitala. Och sen med fyra där nere i analoga när du påminner mig. då. Så att jag satt i första och med de digitala bara. Mm. <laughs> så eh, Extremt spännande och, och kul ljudbild man kunde få fram i den maskinen. Så den var väl med i stort sett som grundenhet på alla de låtarna vi gjorde.
0: Ja. Och det får man ju ge stort cred till, till elektron som lyckas göra maskiner som genomsyras av deras liksom, grundfilosofi så att de är samma hela vägen. Absolut. Det, liksom,
1: ja, det, går, att, det går att flytta mellan dem utan att större problem. Liksom. Absolut. Och jag tror nog, alltså det där är nog ingens one trick pony. Alltså jag skruvar det baskick, alltså kick, kick det börjar man, jag brukar alltid börja med det här. Och det tog mig, det tog inte mig men ett par minuter så hade de ett bra ljud framme. Och just den paletten som fanns tillgänglig tillgänglig också när man lyssnade igenom alla pre presets i den. Eh, påtalar jag att man kan ju göra massvis med olika typer av kicks som egentligen inte låter ens i närheten av varandra. Så att det är några som har sagt att det är en one-trip-pony. Jag kan absolut verkligen inte hålla med om det. <laughs> det är snarare tvärtom. Jätteflexibel var den.
0: <hör> ja, jag skulle nog säga också att den är, att den är väldigt flexibel och, och eh, jag gillar grundljudet i den. Jag tycker att de har lyckats få till det bra. Och, och jag ska inte... Alltså, Machine Drum, för mig, när man laddar in maskiner på de olika spåren, så upplever jag att grundinställningarna på nästan alla maskinerna på maskinrum är lite yxiga. De är liksom sällan som. Man måste alltid tweaka dem ganska mycket. Medan det på syntakten, då har de liksom ja, med 20 års erfarenhet, och så, så har de liksom valt bättre grundljud på de känns det så. Mm.
1: Ja, det var, jag var jätteimponerad. Och, och framförallt så för mig eh, så triggar det den kreativitet. Mm. Den direkt fort det slog på den och började hamra så kände jag direkt att det här en maskin som, som jag tycker om att jobba med. Eh, och var det var väldigt lätt att få till då, eh, enkla loopar då, liksom, som vi jobbade med utan att egentligen känna att man var begränsad av, av vad enheten kunde erbjuda. Eh, sen så hade man ju rent, teknisk, rent tekniskt sett kunnat gjort all musik i den, den enheten enbart. Men det var ju inte därför vi var där. Så vi blandade in andra burkar också. Men jag känner nog att eh, jag är nästan lite sugen på att köpa en. Men du vet, det är som vanligt. Man kan inte köpa allt.
0: <laughs> så. Nej, man kan inte köpa allt. Men, men alltså, oh, du har ju en analog fyra och lite andra saker. Så, men men den är, jag gillar att den är så... Alltså den är ju flexibel, den har ju FM-maskiner, den har ju digitalt, väldigt digitalt ljudande maskiner och, och analoga maskiner, Så jag tycker jag tycker, om, liksom, jag tycker om den. jag tycker effekterna är helt okej. Okay. Men sen så upplevde vi lite begränsningar med den. Vi, vi försökte ju dels få, få den här sidechain-aktiga VCA-grunkan att funka. Jag vet inte om vi lyckades få den. som. Jag upplevde inte riktigt att den hade den effekt vi förväntade oss.
1: Nej, jag kan hålla med där. Alltså frågan är om vi trampar i klaveret där själva rent tekniskt. Eller om den inte gjorde... Som vi trodde att den skulle göra så att vi, vi inte riktigt förstod hur det funkar. Eh, men jag känner inte att vi kom i mål där med den pumpgrejen överhuvudtaget. Det vi, det vi försökte göra då, för så att ni förstår, ni som lyssnar, att kicken när den går till typ 4-4 så ville vi få basen och liksom ducka så sidechains bort bort. med hjälp av de emeloperna, de effektprogrammeringsmöjligheterna som fanns. Men det, vi kände inte riktigt att det, det hände. var så stor skillnad. Eh, mm de olika stegen. Så vet inte om det var någonting vi missade eller om det är så att de har trampat i klaveret där. Ja, det är svårt att säga faktiskt. Det ska ju nämnas också att vi försökte göra
0: det på en extern kanal som vi körde genom den interna effektkedjan. Mm. Så vi kontrollerade ju att, att den externa signalen fick distorsion och att vi gick att filtrera den med de analoga filtrerna som fanns. Så de var ju jättetydliga. Ja, de funkade ju verkligen. Men sen, sen om vi gjorde något annat fel som gjorde att det inte funkar. Men det kanske var ett ljud som var svårt att höra det på också. Så kan det vara
1: ja Men ja, vi löste det ändå gjorde vi De var inte kreativa med programmeringen av noterna så att det löst och sig gjorde det. Men det där är en viktig
0: lärdom då eller en tanke man kan ha med sig att um, ljuddesign och, och mix av en uh, låt är inte alltid bara frekvenser och volymer det
1: kan mycket väl vara arrangemang också. Precis. ja precis eh, Och det där är någonting som jag själv försöker att tänka på medvetet och inte ha mer än... Alltså, det är ju... Är det bas så är det bas. Då är det en not åt gången liksom, som gäller för att det inte ska bli komplicerat. Och ska man ha flera noter så måste man använda sig av sidechaining eller andra tricks då för att de inte ska krocka. För annars får man de här resonanserna, oönskade liksom basbullarna liksom som, som är riktigt trista och svåra och få bot på post också i mastering, det går ju men det är inte lätt nej, nej precis och, och... som vi
0: gjorde nu då, så spelade vi in ett stereospår från hela maskinparken på en gång och sen la vi på lite saker ovanpå det i mm. eh, bland annat lite bucklabus och lite, lite trumprogrammering. Då. men det var det, var det liksom Annars när man spelar in multitrackat så kan man ju hålla på att skära och EQ och grejer bäst man
1: vill om man har många kanaler. Precis, precis, Och det kan väl vara idé då, ja, precis som du säger, att multitracka, om man har många ljud som potentiellt kan bråka med varandra, då undviker man ju den här grejen. Men vi valde ju inte att göra det, på grund av tidsbegränsning egentligen. Vi ville ju liksom spela in så snabbt som möjligt. Och, eh, måste, vi måste ju toucha base på den här bukla-grejen. Alltså det var ju hysteriskt kul. Du har, då får du tala om vad det är för moduler du har, för det kommer inte jag ihåg. Ja precis, det är ju en
0: 259E då, alltså oscillatorn eller vågformsgeneratorn och sen är det en 266,
1: alltså Source of Uncertainty och den är den gamla analoga varianten. Yes. Och vi byggde ju typ drones kan man säga, eh, av olika sort. Vi byggde ton, drones med toner, vi byggde drones med brus eh, som användes egentligen som, eh, vi la på liksom ambient matte kan man säga, på musiken som vi stoppade in i Daven som du sen la lite tremolator på eh, ifrån, vad heter de nu igen? Soundtoys, Soundtoys precis, för att hacka upp och göra rytmiska sekvenser utav eh, och det var ju hysteriskt kul och framförallt på den låten som eh, vi inte kommer att lägga på releasen, eh, använde vi den som en hi-hat och jag dubbade den till världens dyraste hi-hat <laughs> det kan nog mycket väl ha varit Särskilt med tanke på att vi spelade in två kanaler
0: Av den så vi fick liksom
1: Precis. <laughs> Ja det var hysteriskt kul Och den modulationen som du fick till eh, Nu kan inte jag redogöra I detalj exakt vad som hände Men eh, det var ju flera den här Source of uncertainty Är ju inte som du sa Riktigt random utan det är som kontrollerat Kaos mer eh, Och det tyckte jag var extremt kul För att eh, även om man liksom Skruvade till en massa så, så kunde man ändå på, på ett visst sätt förutsäga vilken typ av randomisation skulle ske. Eh, och det tyckte jag var extremt roligt att se den här kurvan. Allting var det den här bullen upp så eller så var det åt andra hållet. Liksom. Då är det lätt att liksom, få en bild för över hur det potentiellt kunde låta. Då. Ja, precis. Och, och
0: den är väldigt bra på att styra sig själv. Eh, det finns ju bland annat en del av den som är sådana här... Jag tror att den heter Quantized Random Voltages. Det är i vilket fall, det är i vilket fall en, en modul som du klockar. Och varje gång du klockar den så väljer den ett av ett visst, eller ett av ett visst antal förbestämda spänningar. Då, så att säga. Och i grundläget så kan den välja mellan noll och max. Och sen finns det en ratt som ställer hur många steg däremellan det finns. 1, 2, 3 och 4 och så vidare. Och den modulen är jätterolig att låta styra sig själv. För att om den då går på min så kommer det ju inte bli några mellanrum mellan min och max. Men om den står på max då kommer det få väldigt många mellanrum mellan min och max. Så vad som händer är egentligen är att så länge den pulsar ut min så att säga. Då kommer den ju behålla min och max. Men när det blir max då kommer den få jättemånga steg. Så då, När man pulsar den många gånger så kommer den liksom först vara, ha väldigt få steg. Sen kommer den helt plötsligt ha väldigt många. Och sen kommer den minska så att den nästan kollapsar ner till noll och så kommer det börja om, så det blir som en ja, en, en burst av slump som, som liksom sjunker ner på något konstigt sätt
1: Ja, det var, det var roligt och framförallt för de ljuden som vi gjorde så passade det så himla bra också, just de här modelleringen så att vi modellerade mellan de två olika eh, oscillatorerna kan man väl säga, och så var det något mer vi modellerade, också den morf. morph Grejen som modelleras. Och det var väl egentligen. att man kunde låta den där stå på Så bara läta inte likadant någon gång egentligen. Och det där är ju perfekt när man ska skapa liksom rytmiska element som hela tiden ändrar på sig. Så det blir ju intressant att ha det som hi-hats eller som andra liksom stabbiga toner och ja Jag tyckte det var riktigt kul att ha med den. Det var kul att skruva på. Banankontakter ska inte underskattas. Det är kul att patcha. Ja, det är, det är
0: jättekul. Och sen så, men det var också kul att se dig liksom angripa synta som du inte har träffat på förut och framförallt när du upptäckte hur musikalisk bucklan är och hur det faktiskt går att spela på rattarna på den mm. och hur man liksom ganska lätt kan hitta toner som passar med musiken, det var ganska lätt att vrida liksom från grundtonen till tersen och så tillbaka liksom.
1: ja, det där är någonting som jag inte kan göra med vanlig oscillator för den är typ steglöst, det var nästan så att det var någon form av de var inte steg de var inte steppat men ändå så var det lätt att hitta det var, det var svårt att förklara jag vet inte vad det beror på det kanske du var du vet alltså den är ju
0: kvantiserad men den är ju inte kvantiserad till halvtoner men den är ju digitalt avläst i ganska dålig upplösning så det blir ju någon sorts kvantisering ja precis, precis. Ja, det var väldigt lätt det
1: var som en theremin fast lite enklare <laughs>
0: ja precis um... Nej men det tyckte jag kul. Det var kul. Och sen så var det kul att se dig spela på de andra instrumenten också. Som Krummer Spirit har du ju inte testat förut. Men den var du ju hemma i på en gång.
1: Ja den var ju helt underbar. Konstig maskin. den här. Nu kommer jag inte ihåg men till höger så hade du någon som en, som en egen drone del som man kunde ha påslagen som gjorde liksom pulser och sånt där samtidigt som man spelade andra saker. Det var, det var en riktigt cool grej faktiskt. Ja. Så den där giften såg väldigt bra med, med Sub-37, han gjorde en liten session. Ja, jag såg det. Filma det också, kanske lägger det ut någon gång.
0: Men, ja. men den är jävligt märklig. Och det som är lite tråkigt med den där extra sektion, sektionen är att, att den är, den verkar inte triggas av CV och gate. Så att, jag vet inte om jag ska modda den för att den ska kunna göra det, eller om det finns något annat. Det måste jag fan kolla lite på.
1: Det var, var riktigt mosigt, skönt riktigt trevligt sound var det. Den var så här. Du vet, jag vill inte säga att den, den låter mog. Det vill jag inte påstå. Eh, men den hade något så här analog 70 tals skimmer över sig. Även om den var en 80 talare. <laughs>
0: ja, ja, precis. Och den ska ju enligt tryckte ha haft någon eh, design input av Bob. Och sen har jag fått för mig att det sitter Curtis Chip i den. Så det, det väl, svarar väl för lite av det amerikanska soundet i alla fall.
1: Ja, och sen så trakterade du även monomaskinen en hel del. Jag fruktade med mig på den där lite grann. Men jag tittade på något: och bara, nej, det är nog bäst att du skruvar där. Jag känner inte igen mig alls. Nej,
0: och, men, och det är ju lite synd då. För det är ju, alltså elektrongrejerna som vi sa förut. De har ju liksom hållit sin filosofi ganska mycket. Men de här nyare maskinerna har ju ganska mycket nytt. Och sen just... I och med att de, de är lite mer kvadratiska, de där nya som, som Digitakt och Digitone och, och Syntakt. Då. Så, så att de är väldigt lika i upplägget medan den här är oldschool och lite annorlunda då. Men, men dels så gjorde jag ju en sak som du var väldigt tveksam till först. Och det finns ju en sån här rombank med en massa trumljud som de...
1: Ja, jag tittade väldigt konstigt gjorde jag. <laughs>
0: ja, men jag hörde någon gång att de hade slängt in den där rombanken lite grann på kul för att, för att det gick typ. Och det är aldrig, har aldrig varit menat att det ska användas seriöst i någon låt. Men det finns, det finns två saker som är, är jäkligt coola. För, för den där trumljuden kan dels retriggas. Eh, och då kan man ställa hur många gånger varje trumljud ska retriggas. Och eh, man kan också hur fort det ska retriggas. Eh, och det tillsammans med lite parameterlåsningar, lite lfo Och att man ändrar pitchen på alltihopa. och man sen Gör det fort och så klipper ner alltihopa med, med korta envelopper så får man väldigt evolverande hi-hat liknande slumpbrusprylar som är riktigt, riktigt trevliga.
1: Ja, det var riktigt nice. Det var, det, det var som i början, eh, nu det bara skruva, Fan, det, det låter ju som, jag vet inte vad. <laughs> Men all, alla ju, har ju sin plats också, så man får ju ta det... Man får ju ta det lite sparsmakat och inte lägga det längst fram i mixen här. Utan det ligger någonting som, som liksom ligger som ett skimmer. Eh, så det var perfekt för den typen av high något smög omkring. Liksom. Eh, som skapar då en känsla av rörelse. Fast man kanske inte hör att det skiftar så himla tydligt. Och det är, precis, eh, alltså det är precis sådana saker jag gillar, eh, med små medel, små hemliga medel skapa liv och rörelse i musiken. Mm, och det är en sak jag tar med mig från vad du gjorde,
0: för jag tror inte det var många pattern som hade 16 steg där vi programmerade, utan allting var
1: <skratt> olika skeva varianter. Vi gjorde någon jävla 303-grej på nio steg, va, tror jag. Stämmer, stämmer Den TB03 tyckte jag var kul att ha med För att den lät ju exceptionellt bra Och så parade vi upp den med Noran Mono Eller hur eh, gjorde vi Så den vi körde nio steps i i TB03, när de var det 12 eller 13 i norranden. Så att jag tror att de aldrig riktigt möttes någon gång så där. Eller om de väl möttes så gjorde de det väldigt få gånger. Och det skapar ju den här rörelsen, tycker jag, som är kul. i Framförallt den här typen av minimala musiken vi gjorde. Där man kan liksom sätta sig och alltså bokstavligt talat luta sig tillbaka i din soffa och sitta och lyssna på den en stund. Och fortfarande tycka att det är intressant efter typ rundor liksom eh, och då har man ju någonting bra tror jag, eh, som, som väcker och bibehåller intresset Ja,
0: det där tror jag också är, är helt rätt men det, men det tar jag med mig jag ska försöka programmera fler saker som är lite ojämna i, i patternlängden så att säga
1: Precis. Men det där, var sak har ju sin plats också, jag menar sådana där random grejer passar ju inte alla låtar alltid eh, så att, men jag kände just de här lite mer minimala grejerna som vi jobbar med Eh, modde väldigt bra av att ha alltså udda längd på, på, på stepsen då eh, mm. sen liksom, kan man ju alltid jag tycker jag om göra 8 och 16 också eh, men just de här låtarna som de grejerna som vi arbet, arbetade fram hade inte riktigt varit för repetitiva med 8 eller 16 så det kändes som ett bra val tror jag att göra det där
0: ja Eh, och sen måste jag bara ta upp eh, alltså jag tycker väldigt mycket om min monomaskin ja, det var ju därför jag gick och spelade på den hela tiden för jag tycker jag om det, den får vara med men sen så, så var jag tvungen att visa dig en sak som, som den kunde göra som liksom de nyare elektronmaskinerna inte kan göra och det är den att den har ju sex spår där du kan lägga vilka maskiner du vill och sen har den tre bussar, tre stereobussar internt då, som du kan eh, lassa ut på utgångar och så. Där. Och, sen kan du, och på det sättet kan du då slussa ljud internt från en Kanal till en annan. Det finns andra sätt för det också, men det viktiga här är att vi la ett eh, reverb på en kanal, och mm. sen så gjorde vi så här dubstabs på en annan kanal, och så körde vi in det i reverbet, och så gjorde vi det här reverbet skitlångt och sen kan ju sequencer styra alla kanaler. Så den kan ju styra, reverbet har ju en egen sequencer-kanal där du kan ha parametrar, lås och olika grejer. Så där la jag in eh, så att den choppade upp reverbet så att det liksom hugger det så att det låter som det låter nästan som ett delay som, som liksom kapar ljudet. Men jag gjorde det på lite udda steg så att det blir som någon sorts konstigt multitap delay fast ändå inte. Och det, det är en sån här sak som jag är lite ledsen att syntakten inte kan göra, att den är så pass alltså den grundarkitekturen i syntakten är så låst och det går liksom inte.
1: Nej, nej. Jag tror att man ska titta på den typen av effektmanipulering så får du göra jobba med en analog 4 kanske, eller en octatracker eller någonting. Jag tror att man kan göra, inte exakt så där, men analog 4 har ju ett eget effektspår, vet jag, som går att manipulera lite grann hur som helst. Så att det kanske har någonting med att göra med att det ska finnas en viss begränsning i de här mindre maskinerna de man har valt att inte ha med det. Så kan det mycket väl vara. Jag hade ju en analog
0: keys ett tag och jag vill minnas att den har ungefär samma arkitektur som syntakten, att du har liksom grundläggande maskiner och så kan du skicka sänds till delay och reverb som finns inbyggt och sen så har effektkanalerna en, en ähm, sequencer eller en pattern att, att samsas liksom om som syntakten har för man kan ju göra parameterlåsningar på den också.
1: All right, all right, Och kanske, kanske den är väldigt lik en analogfyran där då, i hur den funkar. Ja,
0: vad med det. Eh, men en sak som, som vi, apropå bucklan och det som vi pratade om med Source of Uncertainty, som jag tänkte på lite senare på kvällen, för, för att jag är inte särskilt sportintresserad, men jag tittar på Formel 1, eh, och, och alldeles skitsamma vilken sport man tittar på, så finns det en, en skillnad som jag har tänkt på. Eh, för det, vi, vi pratar ju om det här med, med 100 procent slump. Det blir ju vitt brus eller myrernas krig och, och kollar du på någonting på tv så kan det antingen vara fullständig slump, alltså myrernas krig. Eller så kan det vara skriptad underhållning, det vill säga alltså manusunderhållning som filmer, tv-serier och, och så vidare. Men sen kan det också vara oskriptad underhållning som sport. Då har du liksom en uppsättning regler och du har ett antal lag eller spelare eller vad det nu kan vara som, som liksom följer de här reglerna. Och sen får man se vad som händer. Och lite så skulle jag påstå att Source of Uncertainty är. Det är inte 100% slump. Nej. Den är inte 100% liksom styrd som en analog sequencer skulle kunna vara. Det är någonting däremellan. Du har en uppsättning i regler. Och sen så, så skapar den någonting ur den här uppsättningen i regler. Och det tror jag är någonting som, som man ska försöka ha med sig i musiken på precis samma sätt som man. Ja, men I syntakten så finns det Conditional Triggs till exempel. Då har du ju också inte 100%
1: skriptat och inte 100% slump utan
0: du har en styrd slump.
1: Ja precis, styrd slump. För att du, jag håller med 100%. Du använder liksom slumpgeneratorer eller vad det nu är för någonting till din fördel för att skapa musikaliska tillfällen. Eh, och det är precis det jag tycker att Elektron har gjort med sin conditional trig som du säger. Och, och även som jag kände att den här source of uncertainty funkar. Eh, så det är nu väldigt musikalisk ur den aspekten, och musikalisk slump är någonting, ja det, det skriver jag det skriver jag upp på, direkt <laughs> ja,
0: och jag håller på att utforska det där i min DAW också, i, i Bitwig där finns det ju mängder av sådana saker, den har ju också conditional triggers, men utöver det så finns det ju mängder av olika andra modulationsstyrningar man kan göra mm, mm. och kan det kan ju vara ett tips att ta med sig till, till lyssnarna, att försök hitta styrd slump i er musik helt enkelt precis, precis och det kanske får vara slutord för, för den här kortklippet. Ja, det tror jag nog. Ja. Fantastiskt. <laughs> då får alla ha det så bra. Glöm inte våran Discord och så hörs vi igen om två veckor.
1: Precis, och när det är dags för en release av det vi spelade in också, då kommer vi höra av oss igen så får du lyssna på det vi har gjort. <laughs> Precis, inte bara höra oss prata om hur fantastiskt det var utan ni får höra det. Får ni avgöra
0: själva om ni tyckte det var fantastiskt. Precis. <laughs> Stort tack hörrni! Stort tack. Ha bra.
1: Hej hej. Hej hej.